0: Estas marcas, estos sellers en la industria se llaman DNBBs, Digitally Native Vertical Brands, compañías que desarrollaron productos propios en determinado vertical y comercializan pura y exclusivamente por canales digitales. Entonces, esta tendencia empieza a surgir en Estados Unidos de consolidación de estos PNPBs eh, y se empezaron a armar auténticos portfolios diversificados ¿no? de, de este tipo de marcas, a los cuales después le, les invierten significativamente el desarrollo de más productos, en marketing, en tecnología, en supply chain para volverlos más eficientes ¿no? y volverlos eh, más eh, significativos en términos de tamaño.
1: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Fede Malek, cofundador de Wonder Brands. El episodio de hoy es de emprendimiento en serie, ya que Fede Malek ha fundado empresas, ha trabajado en empresas o startups dentro de grandes corporaciones, ha vendido empresas. Y recientemente ha fundado la startup Wonderbrands, una empresa muy interesante que busca comprar pequeñas empresas o medianas que venden a través de Internet, consolidarlas y hacerlas crecer. Todo esto en América Latina. Así que profundizaremos en lo que significa emprender y concretamente en lo que significa emprender en América Latina. Conozcamos a Fede. Hola Fede, bienvenido a Outliers. ¿Cómo estás? Hola Joseph, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Aquí apurando el último día de vacaciones. ¿Tú dónde estás? Estoy en
0: Miami ahora con la familia haciendo un año de experiencia acá afuera de,
1: de Argentina por primera vez. Muy interesante momento para estar en Miami. Yo he escuchado de amigos y familiares que viven ahí que con esto de la pandemia, el teletrabajo, mucha gente de Nueva York, de Boston y otras ciudades se ha mudado a Miami. Que yo estaba vibrante
0: Sí, la verdad que se nota que es una ciudad bastante diferente a la que veíamos hace 10 años atrás Tiene una vida tremenda y es, se está convirtiendo en un hub bastante interesante para startups de tecnología Que quieren cubrir de alguna manera todas las Américas, ¿no? Estados Unidos y, y el resto de
1: Latinoamérica Qué bueno, está volviendo, tiene que volver el, el Silicon Beach que había a principios de los 2000, finales de los 90 Oye, Fede, muchas gracias por estar con nosotros. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque eres un emprendedor en serie de Latinoamérica, pero tú empezaste en Banca de Inversión. Entonces cuéntanos un poco esos inicios y, y cómo pivoteaste de Banca de Inversión a Emprendimiento.
0: Bueno, arranqué mi carrera siguiendo un poco la inercia, te diría, de todos los graduados de ciencias más o menos analíticas duras. Yo estudié Economía y digamos como que las mejores eh, ofertas laborales las teníamos en banca de inversión. Nos decían que, que eran lugares con, digamos, con una carga tra de trabajo muy fuerte, pero que definitivamente tenían como las mejores, las mejores proyecciones de carrera. Y banca de inversión es muy, al igual que consultoría digamos estratégica, en muchos países de Latinoamérica son una, una buena opción para quienes queremos no solamente una experiencia local, en nuestro país de origen, sino también experimentar en el resto de la región o incluso poder basarnos en Estados Unidos. Y en ese momento también me daba como un clear path hacia lo que es el MBA, a lo que era el MBA, a lo que yo quería hacer, de manera que parecía como una, una decisión bastante obvia, ¿no? Y lo que me pasó en, en Banca de Inversión eh, afortunadamente, teniendo mucho contacto con personas que hacen M&A Estábamos constantemente trabajando con dueños de empresas, emprendedores Y en un momento dije, espera, yo quiero estar del otro lado del mostrador, ¿no? O sea, no, no, no quiero estar, digamos, eh, del lado justamente de los que, que hacen las transacciones Quiero estar del lado de los que hacen las empresas
1: Muy bien, ¿y cómo das ese salto? Pero bueno, era joven, así que me imagino que a través del MBA, como comentas, ¿no?
0: En ese momento me fui a estudiar a Estados Unidos, que fue creo el 2009 aproximadamente. Sí, en el 2009. Y estaban surgiendo nuevos modelos de comercialización, nuevos modelos, digamos, de e-commerce por internet. Y ahí conocí todo lo que es el modelo de Groupon, ¿no? En, en Estados Unidos. Ahí mismo estando en Washington que dije quiero traer este modelo a Latinoamérica. Yo creo que este modelo a Latinoamérica va a funcionar bien porque es un modelo de hard discount y en países emergentes creía que ese modelo iba a funcionar muy bien porque el e-commerce, vos sabés, que arranca penetrando ¿por porque generalmente ofrece alternativas más baratas, ¿no? O sea, termina penetrando por precio y a medida que va evolucionando se va yendo cada vez más hacia lo conveniente. Entonces, un modelo de hard discount, ofrecía, digamos, buenas perspectivas para penetrar en mercados emergentes como era Latinoamérica. Y ahí vuelvo a Argentina con la idea de emprender, con la idea de replicar este modelo de grupón en Latinoamérica y me asocié con un amigo que precisamente venía de McKinsey. Eh, armamos un equipo de más o menos seis siete personas. Comenzamos con el desarrollo del negocio en Argentina habiendo levantado un capital semilla nada, relativamente... que nos permitía, digamos, comenzar con el negocio, con el MVP. Y, a los pocos tiempos, al poco tiempo, ¿sí? o sea, en, en menos de un año, terminamos vendiendo el proyecto a Grupón, que estaba buscando expandirse eh, internacionalmente de manera muy agresiva.
1: Claro, porque era el momento que, que Grupón estaba haciendo lo que tú dices, ¿no? Y es curioso porque en esta temporada eres la tercera persona. El tercer emprendedor, de hecho, que, que pasó por Groupon, ¿no? Uno de ellos comentaba del Groupon Mafia, ¿no? Que sirvió a muchos emprendedores. Pero claro, esto es interesante porque a ti cuando te compró Groupon la empresa, ¿ya tenías la plataforma lanzada y has empezado el negocio? ¿O todavía estabas eh, en Business Plan en PowerPoint? O sea, porque es una compra muy, muy temprana, ¿no?
0: Ya teníamos el proyecto andando pero fue una compra muy temprana. Hoy, eh, hoy, hoy, hoy lo llaman más como aquihire, ¿no? Esta, esta modalidad, y yo creo que fue el primer Acquihire de Latinoamérica, sin duda. Y este modelo hoy en día está como más, está como más utilizado, está como más eh, popularizado, ¿no? o sea, pero, pero en ese momento no tanto. ¿no? Y, y, y mencionamos como una especie como, bueno, están haciendo un Early Exit, pero fue más como una especie de, de Acquihire, más que como una especie de, de Early Exit.
1: Okay. ¿Y qué te dieron? ¿Acciones de Groupon? ¿Te compararon acciones?
0: Hicimos un deal de cash and equity y obviamente el componente más importante era, era la parte de equity, que salió bien, porque la compañía eventualmente salió pública al año siguiente, cual significó un upside bastante importante para nosotros, que digamos, un single digit million dollar exit, por así decirlo, que con la edad que teníamos representaba, digamos, un deal bastante interesante.
1: Yo en ese momento tenía 24 años. Así que... Claro, pero entonces te ves con 24 años, con algo de dinero, post MBA, que, que no es un momento que, que se hace ese tipo de dinero, ¿no? La gente está usualmente construyendo los primeros trabajos y te me imagino que trabajas en Groupon, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de Groupon en el podcast, pero si quieres comentarnos rápidamente lo que tú hiciste.
0: Creo que Groupon fue una de las grandes escuelas globales de comercio electrónico, en especial en Latinoamérica. Muchos emprendedores salieron de Groupon. Groupon fue la primera compañía donde realmente experimentamos, y yo creo que una de las, de las primeras incluso como que realmente experimentó esto que Reid Hoffman llama el blitzkilling, ¿me entendés De hacer las cosas rápido, de hacer, las cosas, de hacer que las cosas pasen de una, bien rápido, ¿no? O sea, de ejecutar rápidamente, quizás desatendiendo algunos detalles, porque lo importante, digamos, es llegar ahí más rápido que cualquier justamente otro competidor. Eh, hay muchísimas compañías que hoy en día están blitzkeleando, como lo hace justamente o como lo ha hecho Groupon. Es una estrategia peligrosa, es una estrategia peligrosa,
1: definitivamente. Eh. Sí, a ellos, a, ellos, a ellos les pesó un poco, ¿no? Después, pero bueno. Mira, eh, el, yo recomiendo a los oyentes, el que quiera saber más de Groupon, que vaya al podcast con Benjamin Gleason, y, y ahí él explica en mucho detalle algunas de las cosas que estás comentando y también por qué el modelo a largo plazo ha sufrido. Pero... Volviendo a, a tu historia y, y, y a tu historia de emprendedor, ¿no? Hombre, está muy bien venderle la compañía Groupon y es, y es cierto que Groupon era una gran escuela y, y estaba, era un, un ritmo frenético y se aprendía mucho, pero tú lo que querías era ser emprendedor, ¿no? O sea, estás ahí varios años, pero me imagino que vuelves al ruedo después.
0: Así es, estuve cuatro años ahí comenzamos en Argentina, después ahí conocí a todo el equipo de en Chile, que son los que después fundaron Cornerjob, y se fue formando este como Grupo Mafia, donde nos empezamos a invertir cada uno en las compañías que iban siendo los otros, ¿no? Mm. Y en el 2014, bueno, empecé a tomar diferentes países, y bueno, llegó un momento donde dije, mi, mi, mi etapa acá está terminada, quería volver a emprender, y arrancamos eh, Avenida, que arrancó siendo un modelo, digamos, de, de one-party sales, con mucho foco poco en cuidar la experiencia del consumidor final en un e-commerce generalista. Lo que nosotros de, de decíamos y estábamos analizando es que si un modelo de hard discount había penetrado, había logrado semejante penetración en Argentina y, y Latinoamérica, un modelo de comercio electrónico generalista eh, debía justamente tener el mismo éxito, en especial... Si empezamos a mirar que ya el e-commerce en, en Latinoamérica llevaba como muchos años y se empezaba a dar este viraje de lo que es la penetración por precio a la conveniencia. Y ahí arrancamos con el modelo de, de avenida. Terminamos fondeando con eh, inversores globales como Tiger Global, como Nasters, que nos ayudaron a montar el negocio en Argentina.
1: Bien, interesante. Vamos a hablar. Queremos llegar a tu a tu startup actual, que es súper interesante. Pero claro, como tú tienes tantas, <ríe> no te dejo llegar. Pero yo quiero entrar un poco en, en avenida, ¿no? Eh, porque aquí hay dos temas que me llaman la atención. El primero, todo negocio tiene su complejidad. Pero bueno, Groupon es un, un e-commerce sin inventario. Eh, no, no tienes inventario propio, no tienes producto, no tienes que mover cajas, ¿no? Pero montar avenida es un negocio mucho más complejo que, que Groupon, ¿no? Entonces, cuando tú vas a montar avenida... ¿Cuáles son un poco los pilares de ese negocio operativamente primero?
0: Mira, Avenida, como todo e-commerce o e-tailer, son como tres compañías en una, ¿no? Eh, yo siempre digo eso. Por un lado, tenés que manejar una compañía de retail, ¿sí? En donde hay que manejar inventario, hay que manejar eh, el capital de trabajo de la compañía, el surtido. Por otro lado, tenés una compañía de logística. ¿Sí? Porque vos no tenés, de cierta manera, locales físicos en donde la gente viene a buscar el inventario de los productos Sino que los tenés que entregar a las casas de, los, de, de, la, de, de tus clientes Y tenés que llegar en la menor cantidad de tiempo posible y con el menor precio posible Porque si no quedás fuera de mercado Y por último es una compañía de tecnología, ¿no? De tecnología y de marketing digital En donde tenés que encontrar, digamos, algoritmos de recomendación de productos Y encontrar, digamos, drivear el tráfico de la manera más eficiente para poder tener un CPA y una recurrencia que sea eficiente y rentable, sostenible en el tiempo sí.
1: ¿no? que quizás esa última parte es la que más parecía a Grupón, pero las otras dos eran completamente nuevas para ti, correcto ah, es así. ¿Y, y cómo fue, porque negocio complicado, esto eh, perdón, era en Argentina o en México que lo montaste no comentamos eso esto es en Argentina, okay, eh, en Argentina. y ahí
0: es un negocio justamente de mantener estos tres pilares operativos que mencionábamos, lo hacía muy intenso, digamos, en, en Capital para esto, obviamente, había que levantar muchas rondas de inversión que fuimos levantando, pero siempre el modelo inicial que teníamos eh, era muy intenso, digamos, en capital, y por lo tanto, llegó un momento donde una combinación de factores se fueron dando tanto a nivel global como a nivel local, que hicieron, digamos, difícil poder seguir fondeando. A nivel internacional, los grandes fondos que estaban invirtiendo en este tipo de modelos, se fueron dando cuenta que Amazon estaba, de cierta manera, lanzando en los países emergentes de manera más orgánica, y que por lo tanto no había tanto apetito del principal el comprador a hacer transacciones de ahí. Uh, lo cual dificultaba obviamente los éxitos de estas inversiones en países emergentes, y por otro lado, de manera que se fue secando la plaza a nivel global, y por otro lado, Argentina empezó a entrar en uno de sus tantos vaivenes macroeconómicos y políticos que empezaron a hacer que sea menos atractiva para atraer capitales externos, ¿no? Entonces esa combinación hizo que tengamos que virar de un modelo intenso de capital, intenso de capital a un modelo más liviano ¿no?
1: eh, de, de capital. Okay. ¿Y cuál fue el pivot? ¿Cuál fue el, el negocio final para terminar esto de esta parte de avenida? Y
0: entonces terminamos en un modelo de, de SaaS, o sea, nos quedamos, de, lo, de los tres pilares que mencionamos, nos quedamos con el pilar de tecnología principalmente, eh, en un modelo de SaaS para marketplaces y comercio y comercio electrónico a nivel general.
1: O sea, que provee servicio a, a otros e-commerce grandes, medianos y pequeños.
0: Así okay. es, así es, okay. exactamente.
1: Perfecto. Bueno, entonces, después tienes un paso curioso por ese sector bancario, no, por el sector de seguros. Esto me sorprendió un poco, ¿no? porque es un sector eh, bastante tradicional. De hecho, de los más tradicionales que hay. Cuéntanos un poco por qué haces eso y, y, y cuál fue tu experiencia.
0: Bueno, muy bien. En ese momento, que fue el año 2017,
1: yo arranqué como varios
0: negocios eh, más tradicionales, inversiones como más, eh, te diría, más bajadas a tierras, y tenía muchas ganas de, de experimentar también en todo lo que es fintech, ¿no? O sea, quería justamente tratar de hacer algo en fintech, y estaba buscando emprender en el sector cuando unos amigos de, de una consultora muy grande, bueno, de McKinsey, me contactan y me dicen, mira, creo que hay una oportunidad muy grande, tenemos un cliente que es una de las aseguradoras y de los grupos financieros más grandes de Sudamérica, que están buscando lanzar una... Aseguradora digital, ¿no? Ellos es la aseguradora digital más grande de la, de, de, de la región, del cono sur, o una de las más grandes, y están buscando lanzar una aseguradora digital. Muy similar a lo que tiene Mapfre en España, ¿no? Con sí. Berti. Y dije, bueno, la verdad que puede ser un buen momento como para probar ¿no? y aprender de una industria que realmente no conozco. Y me interesó, lo hice cuadrar, digamos, dentro de mi, de mi vida personal y dije, bueno, me voy a tomar un recreo quizás de todo lo que es eh, el mundo startup tradicional para hacer un poco de startup corporativo, ¿no? No me fui de startup porque o sea, realmente lo tuve que comenzar desde cero la operación, pero es diferente, ¿no? Porque en el startup corporativo uno arranca con, ya con muchos más recursos de lo que realmente arrancás eh, con una startup tradicional.
1: Claro, y me dijo que te quitas mucha presión pero culturalmente te dejaban hacer, o sea, tenía la agilidad que, que requiere una startup. Y también tú tenías ya bastantes años un poco, podríamos decir, de tu cuenta, ¿no? Porque en Grupón, hombre, si bien era una compañía grande estabas ahí haciendo lo que tú estimabas y, y en tu startup también. O sea, ¿encajaste bien en, en ese ambiente?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Ahí fui aprendiendo, digamos, que emprendedores hay en todos lados, no solamente haciendo startups, de tecnología, fintech y demás, sino que los grandes agentes de cambio, digamos, dentro de organizaciones grandes son emprendedores, son emprendedores natos, ¿no? Y que emprendedores se necesitan también en todos lados, porque realmente son los agentes de cambio y de transformación en cualquier tipo de organización.
1: Ok. ¿Y fue bien este negocio para, para la compañía de seguros?
0: Es un negocio, hoy es una aseguradora digital, lo mantienen como una aseguradora digital que les permite, como un canal diferente que les permite llegar a un público que no estaban logrando llegar, ¿no? Que es un público más joven, más millennial, y hoy es parte, digamos, integral de, de la propuesta de valor de todo este grupo financiero que es, eh, que es muy grande, ¿no? Entonces, sí, la experiencia en general ha sido, ha sido muy buena, porque además... Siendo una estructura más ágil, la que teníamos nosotros dentro de la aseguradora digital, que llegamos a tener, eh, no, no, no recuerdo, ya hace un año que no estoy ahí, pero algo así como 150, 160 personas, muchas del área de tecnología, de producto, de diseño y demás, teníamos innovaciones que después empezábamos a, a mandar al grupo a nivel general, ¿no? O sea, mm. se generó como una especie de usina de innovación que después eh, empezaba a utilizar también el grupo más grande.
1: Sí, muy interesante. Es un modelo que, que tratan de hacer muchas compañías más tradicionales y bueno, en este caso parece que funcionaba. Ok, entonces ahora ya llegamos por fin a, a Wonderbrands, ¿no? Entonces, eh, cuando sales de ahí, llegas a, a, al emprendimiento en el cual estás ahora, ¿no? Que es bastante diferente, ¿no? ¿Y cómo llegas a la idea de, de Wonderbrands? O sea, ¿Cómo llegas a la idea de Wonderbrands? ¿Qué es Wonderbrands? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, yo estoy como inversor ángel de... Empecé a meterme en inversiones ángeles en varias startups de Latinoamérica eh, y varios fondos también locales, con la idea de estar bien activo en todo lo que es el ecosistema emprendedor regional. Y empezamos a hablar con algunos fondos amigos, con, lo, con los que tenemos mucha llegada, mucha afinidad, sobre la idea de hacer algo juntos, ¿no? Yo ya quería volver a emprender, quería volver a tener eh, un, un, un proyecto propio. Y... Junto a, a unos inversores mexicanos empezamos a hablar de la idea de traer esta, esta, esta tendencia de consolidación que se estaba dando en Estados Unidos y en Europa, en el sector, en la industria de comercio electrónico, a Latinoamérica.
1: Perdón, explica, explica esa tendencia, ¿por qué esa tendencia en qué consiste? A la consolidación.
0: Bueno, las consolidaciones en empresas existen desde que existen los negocios, básicamente, ¿no? Y siempre que hay una oportunidad en una industria con poca concentración y atomizada en varios jugadores, se da, ¿no? Se presta, digamos, la, la industria a, a, a potenciales consolidaciones. En los últimos años eh, empezaron a surgir muchos actores de comercio electrónico, sellers, vendedores de productos propios, que comercializan, digamos, sus productos a través de las plataformas más conocidas como Amazon, como Mercado Libre Empiezan a lograr cierta envergadura, ¿no? Empiezan a, a ser relevantes, empiezan a vender un millón, cinco millones, diez millones de dólares al año Y bueno, ni hablar que con la pandemia han crecido y proliferado de manera significativa y empezaron a surgir compañías que consolidan a estos, a estos players ¿no? de, que venden sus propios productos en, en, en internet. Son sellers que desarrollaron sus propios productos, su propia cartera de productos en diferentes y, y verticales. Y empezaron a surgir compañías como a nivel holding que las empiezan a consolidar, las empiezan a adquirir como para poder armar un portfolio diversificado de productos que solamente venden en línea. Estas marcas, estos sellers, en la industria se llaman DNBVs, Digitally Native Vertical Brands. Compañías que desarrollaron productos propios en determinado vertical y comercializan pura y exclusivamente por canales digitales. Entonces, esta tendencia empieza a surgir en Estados Unidos, esta tendencia de roll-up, de consolidación de estos TNBVs, de estos jugadores que han desarrollado productos propios y venden en canales digitales, eh, y se empezaron a armar auténticos portfolios diversificados, ¿no? de, de este tipo de marcas, a los cuales después le, les invierten significativamente en el desarrollo de más productos, en marketing, en tecnología, en supply chain, para volverlos más eficientes, ¿no? Y volverlos eh, más eh, significativos en
1: términos de tamaño. Ok, está claro. Entonces, resumiendo, eh, la idea de Wonder Brands es ir adquiriendo a estas empresas que has, has descrito, que son empresas pequeñas o medianas, que venden a través de Internet, y que ustedes le aportan desarrollo de producto, marketing, una plataforma tecnológica común, me imagino, y temas de supply chain, ¿no?
0: Correcto. Y... Comenzamos con esta tendencia en, en Latinoamérica, en especial en México, porque eh, México es el mercado de comercio electrónico que más está creciendo a nivel global, uno de los que, que más está creciendo a nivel global. Entonces parecía... Y además, será algo muy curioso en México, que es que hay dos grandes marketplaces compitiendo cabeza a cabeza y no hay un claro ganador, como pasa en Estados Unidos con Amazon o con el resto de Latinoamérica en Mercado Libre. Entonces eso hace que esta, haya una, como una especie de competencia sana que mantiene como los las comisiones bajas y el servicio alto. Eh, básicamente, nada, hay competencia. Entonces México parecía el lugar adecuado para comenzar. Y comenzamos en México, hicimos una, una ronda inicial de capital semilla que levantamos 20 millones de dólares de 40 inversores. Tenemos aproximadamente 8 fondos de inversión, mexicanos, eh, americanos, europeos. Y después tenemos 32 inversores ángeles y family offices de la región Nada, nos ayudan principalmente, te diría, con toda la parte de contactos y de endorsement, ¿no? Es una, es una startup bastante curiosa la nuestra, porque tenemos que convencer a la gente de que nos venda su empresa. Entonces, necesitamos llegar a ellos mediante referidos, ¿no? En especial en Latinoamérica, donde esto es bastante significativo.
1: Sí, esto es interesante, porque eh, en el podcast hemos tenido muchos emprendedores que, que, bueno, cuando cuentan este proceso inversor y de levantamiento capital, explican cómo, bueno, levantan el seed... Hacen el MVP, demuestran que tienen Product Market Fit eh, y bueno, ya después van con las otras rondas, ¿no? Pero en tu caso, eh, el seed es para comprar empresas y como que ya ponerlas en operación, ¿no? O sea, no, no parece que tú estés haciendo un MVP, ¿no? sino ya desde el seed, que es bastante grande, de 20 millones, tú tienes que usar ese dinero me imagino, para comprar empresas y para demostrar que puedes aportar a las empresas, que las puedes hacer más eficientes, que puedes hacerlas crecer, etcétera, etcétera. Exactamente.
0: Nosotros, como de cierta manera, nuestro Product-Market-Fit es demostrar que podemos hacer crecer estas empresas de manera significativa, ¿no?
1: Okay.
0: Ahí está y, justamente la diferencia. Sí.
1: ¿Y, y ya, ya han comprado empresas? ¿Ya tienen empresas en el portafolio?
0: Hicimos tres adquisiciones. Uno en un vertical de accesorios para mascotas. El segundo en todo lo que es hogar, mueble y jardín, que acá hicimos la adquisición más grande de todas, comprando un top 5 seller del mercado mexicano. Y después uh -huh. eh, hicimos una adquisición dentro de lo que es descanso, ¿no? eh,
1: colchones y almohadas. Sí, es curioso, ¿no? Porque tres eh, negocios bastante tradicionales. Si bien es cierto que, el, que lo de mascotas siempre, desde el principio del e-commerce, siempre parecía que era eh, un sector, ¿no? Y hubo empresas que, que les fue bien, muchas empresas que se fundieron. Lo del descanso me llama la atención. Aquí te voy a preguntar un poco, porque yo conozco ese sector, porque tengo un cliente en España que se dedica a eso. Bueno, está el caso de Casper, ¿no? muy famoso, que era un pure player de, de colchones y, y se estrellaron estrepitosamente. Eh, cuéntame un poco, no sé, pa, para hacernos la idea, eh, si puedes, el caso de, de, la, de la empresa de Descanso, eh, ¿cómo es? ¿Qué es lo que ves ahí? Eh, ¿Por qué entras? ¿Y qué es lo que esperas hacer?
0: Entramos porque está integrada verticalmente. Nosotros aprendimos que... Para poder ser competitivos en el, en el mercado de descanso necesitábamos como cierta integración vertical y esta es una fábrica que tiene todo el ensamblaje local en México, lo cual nos permite ser competitivos a nivel de precio y flexibles en el armado de productos. Y vaya, que no le, no le erramos con la tesis, en especial ahora que nada me llegaron cotizaciones de containers a 18 mil
1: dólares, ¿no? Claro, sí, sí, eh... es, un tema que, es un tema que sucede ahora, ¿no? Que, eh, por, por diversas cosas macroeconómicas, los fletes están muy complejos y muy caros, para el que no sabía sí. pero sí, entonces eso, eso a ti te ha beneficiado en, en esta de colchones, ¿no?
0: Y tener justamente el supply chain a nivel local, creo que sí, realmente significa una, una diferencia a nivel de costos muy, muy importante.
1: Buen timing. Y esta, la más grande que dijiste, Ogaris Jardín, que según la comentas entiendo que es para ustedes la más relevante. Coméntanos un poco de esto.
0: Es un gran operador dentro de lo que es el mercado, digamos, de México, porque la estrategia que estamos adoptando ahora, a diferencia quizás como del modelo que explicaba, ¿no?, eh, que se está dando en Estados Unidos y en Europa, nosotros estamos creando, como en el corazón de nuestra empresa, un house of friends, ¿sí? O sea, una compañía sí. que, o un equipo, estamos creando las capacidades para poder desarrollar marcas. Y lo que necesitamos son los operadores por canal en los diferentes países donde vamos a trabajar, donde vamos a colocar en nuestras marcas. Entonces necesitábamos como un gran operador que nos permita penetrar dentro de lo que es el mercado mexicano y lo conseguimos. Este es nuestro gran operador. Es una empresa con más de ciento y pico de personas que tiene de las mejores reviews y de las mejores reputaciones dentro del mercado mexicano, que nos sirve como esta plataforma ¿no? de crecimiento y de penetración de nuestras, de nuestras marcas. Estas tres adquisiciones ya nos permiten permiten estar por encima de los 30 millones de dólares de revenue y nada, y las que tenemos en Pipeline ya nos llevarían a una operación de más o menos entre 50 y 60 millones de dólares para fin de año. Tenemos el objetivo de llegar en el corto plazo a 100 en México. Eh, así que bueno, nada, estamos bien encaminados. Y eso lo vamos a lograr mediante adquisiciones nuevas y mediante
1: desarrollo orgánico, ¿no? Interesante. Oye, para profundizar un poco en el modelo, es que me interesa. Entiendo que cuando hablas de esta House of Brands, imagino que aquí hay un beneficio, no sé, en compartir eh, plataformas tecnológicas, en compartir procesos de, de, de supply chain, ¿no? Todas las compañías que has, que has mencionado son compañías que mueven producto. Me imagino que hay un tema aquí de, 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 entre más tengas, mejor te va a ir porque va a tener esa infraestructura compartida, ¿no?
0: Correcto, así es. Pero sí, o sea, te diría que estamos más enfocados en las sinergias de ventas más que en las sinergias de costo, okay. ¿No? o sea... Sabemos que tenemos la potencialidad de ser más rentables aún, eh, sinergiando a nivel de costos a las compañías, pero en este momento estamos enfocados en, lo que nos, en, en, en todo lo que nos permita sinergiar ventas, ¿no? O sea, vender más, desarrollar más productos, desarrollar más canales, etcétera. Así.
1: O sea, cuéntame un poco cómo es una sinergia entre, entre algunas de estas empresas.
0: Por ejemplo, porque tienen contactos en China... Eh, y los proveedores que estamos utilizando para una compañía sirven para desarrollar productos para otro de los verticales que, que, que acabamos de adquirir porque tienen más canales desarrollados, por ejemplo, buenas relaciones con los marketplaces long tail del país, entonces metemos también el catálogo de las otras compañías porque tienen, digamos, negociaciones con compañías de publicidad, de marketing que nos permiten también comprar quizás como en, en, en bulk, ¿no? o sea, a, a mayoreo y lograr mejores precios para todas las compañías. Bueno, etcétera, etcétera.
1: Claro. Sí, porque aquí el, la adquisición digital será un tema muy importante, ¿no? Sí, 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 exactamente. Muy bien. Oye, pues muy, mira, una empresa muy interesante. No conocía yo el concepto. Oye, Fede, aprovechando que te tenemos aquí, vamos a usar de ti <ríe> antes de terminar. Y como tú has hecho tantas, bueno, tres empresas y las tres, las, bueno, cuatro, porque la de, la de la compañía de seguros también y las cuatro las he hecho en la TAM, yo, yo quisiera tomarme unos minutos para hablar contigo sobre la profesión del emprendedor, y te tengo aquí preparada algunas preguntas. Entonces voy a disparar. Eh, Venga. La primera, que es la más obvia, eh, y bueno, y, y emprender en América Latina no es igual que emprender en, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y de nuevo, esto no es un tema peyorativo, es una realidad. Entonces, cuént, háblanos un poco de eso.
0: Mira, yo, yo creo que es un trade-off, eh, Joseph, ¿no? Eh, por un lado, en Latinoamérica, como seguramente en el resto de los países emergentes y de las regiones más emergentes, existe menos competencia de la que puedes encontrar en Europa o en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, existe una dificultad inherente a la región que tiene que ver con factores políticos, macroeconómicos, regulatorios, que hacen también que tengas que sortear bastantes más dificultades a la hora de emprender que en países quizás que están un poquito más organizados. Y hablo justamente del grado, por ejemplo, de sindicalización. Yo en Avenida me he pasado... Una gran parte de mi agenda tenía que ver con el manejo de, de los sindicatos, ¿me entendés?
1: Claro, eh, en argentina, argentina son muy fuertes, ¿no? Por supuesto.
0: entonces Pero si vas país por país, te puedo decir que, que conseguís algo. Yo me acuerdo haber hablado con un ejecutivo de, de, de una de las Big Four de lo que es auditoría en Brasil sobre el tema impositivo y la respuesta de esta persona fue, en Brasil uno nunca sabe si está pagando bien o mal los impuestos, ¿entendés? Uno cree, hace lo mejor posible, pero nunca sabe si lo está haciendo bien o mal porque la, la regulación es tan complicada, tan compleja, que siempre digamos tenés algún tipo de contingencia. En, en, entonces, en todos los países de Latinoamérica tenés algún tipo de, 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 de complejidad política, de complejidad macroeconómica. Eh, no conozco ningún latino que te diría que es, eh, ni menos a los argentinos, eh, que se endeudarían en dólares, ¿entendés?, para poder ejecutar sus negocios en, en, en la región. Porque hay fluctuaciones que pueden llegar a ser bastante violentas en la, de, la, sí. de la moneda. Eso hace que gran parte de tu agenda esté enfocada en, ver cómo sorteas estas dificultades eh, inherentes a la región, más que, estar, más que en estar agregando valor a tu negocio. ¿no? Entonces, son creo que skills de bastante diferentes. Mm. Eh, a mí me encantaría en algún momento de mi vida emprender en Estados Unidos, en Europa, donde sé que llego a la, a la mañana a la oficina, o prendo la computadora a la mañana, y desde que la prendo hasta que la apago me voy a dedicar a mi empresa. ¿me entendés? No me voy a dedicar a leer los diarios, ¿viste? ver cómo está el dólar ver cómo está el peso, ver quién me escribe, de, 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 cómo hago para importar, qué, qué necesitas, qué regulaciones necesitas, qué, bueno, entonces creo que son dos experiencias diferentes, ¿no? Yo creo que, y, y se necesitan como dos sets diferentes. Eh, hemos visto eh, muchos emprendedores europeos que llegan acá a Latinoamérica y y no se adaptan, ¿no? O, o, o de repente empiezan, por ejemplo, el nivel de informalidad que se maneja en estos países es mucho más grande, ¿no? Entonces empiezan como a, 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 a operar como, como si estuviesen operando en Europa y terminan haciendo grandes, grandes equivocaciones, ¿no? Claro. Eh, y, y lo mismo, digamos, emprendedores de la TAM que van a Europa y, y se encuentran, digamos, con una realidad muy diferente Entonces, a lo que voy, es, creo que son como dos geografías muy, muy diferentes que requieren dos tipos de capacidades bien
1: distintas, ¿no? Eh, ambas con sus pros y con sus contras Sí, es verdad que no hay mucha cross fertilization entre Europa y, y Latinoamérica en cuanto a startups, ¿no? que es interesante. Sin embargo, sí quiero decir, porque eh, estamos en Europa, no las conocemos, o bueno, yo la conozco porque yo, yo soy venezolano, pero sí hay grandes, grandes historias de éxito digitales en Latinoamérica, ¿no? Mercado Libre, que lo tuvimos aquí a Ignacio Villaguren en la segunda temporada del podcast, y ahora hay un movimiento en México, tanto de empresas de e-commerce, de e empresas como, como la tuya, más de producto, mucho fintech, eh, etcétera, etcétera. Así que, que, hay, que hay mucho movimiento en, en Latinoamérica y, como tú dices, especialmente en México.
0: Sí, en México hay algo que está sucediendo en este momento. Espero que no sea una moda nada más ¿no? eh, y que se construyan eh, empresas con mucho valor ¿no? y que realmente estas empresas que, que construyan valor y que driveen valor sean como la punta de lanza para otras tantas. Eh, así que depende de nosotros que
1: estamos involucrados en el sector. Claro. Oye, otra pregunta que te quería hacer que para mí es interesante. Tú has tenido muchas ideas, ¿no? Y, y un tema que, que a veces hablamos con los emprendedores es la relevancia de la idea. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Lo importante realmente es, te, es tener una idea muy buena para empezar o lo importante es lanzarse a emprender y tener un equipo potente y ya irás pivotando la idea? ¿Cuál es tu experiencia con eso?
0: No, no. Creo que nadie en Susano Juiz, Nadie que, que haya emprendido diría que la idea es lo importante. Lo, lo importante es la ejecución siempre lo importante es la ejecución y mantener, digamos, cierta flexibilidad para ir pivoteando esta idea a medida que vas enfrentándote al mercado y al consumidor que, que, que vas teniendo, ¿no? Es, es, es el, el concepto, digamos, de, de poder armar un MVP es básicamente poder aprender justamente del, del mercado e ir pivoteando la idea de la hipótesis inicial a precisamente el, el, el producto final.
1: O sea, que, que no hay que tener tanto una idea sino ganas de emprender y y mucho trabajo, ¿no? Correcto. Okay. Okay. Oye, Otra pregunta, quizás la última en esta línea. ¿Cómo identificas cuándo parar? Tú haces tu empresa y tú dices, bueno, oye, eh, es un poco la, la caricatura esta, ¿no? De uno que está picando eh, una mina y, y no encuentra nada y para y, y estaba a dos centímetros de encontrar la beta de diamantes, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo sabes tú que tienes que seguir picando porque hay beta de diamantes? ¿O, o cómo identificas? como emprendedor que no hay vete de demandes y que tienes que salir de ahí y hacer otra cosa.
0: Mira, yo creo que los emprendedores están caracterizados por tener una tolerancia a la frustración bien alta, ¿no? O sea, ser bien tolerantes a la frustración en ese sentido. No son personas que quizás abandonan, digamos, ante la adversidad, ¿no? O sea, creo que realmente los caracteriza todo lo que es, bueno, ser resilientes, ¿no? Yo creo que, o sea, uno sabe cuándo es el final, cuando sabe que es el final, cuando las consecuencias de, de, de seguir con un emprendimiento pueden llegar a ser muy, muy malas, ¿no? Eh, eh, yo quizás como nunca he tenido como experiencias de empresas zombies, uh, o a nosotros como o nos va muy bien o nos va muy mal. Entonces cuando nos va muy mal ya sabes que tenés que parar y cuando te va muy bien, bueno, sabes que tenés que seguir. Te diría como que esa fue, 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 fue nuestra experiencia. Nosotros siempre supimos cuando hay que parar porque básicamente implicaba nada. Eh, 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 chapter 11, ¿entendés? Eh, entonces, claro. sabes exactamente cuándo tenés que pivotear.
1: Claro, es okay, muy interesante. Oye, Fede, te agradezco un montón. La verdad que una conversación un poco diferente a las otras que en el podcast, porque hemos tocado un montón de experiencias tuyas y, y un montón de empresas y, y distintos negocios, y yo creo que nos has dado un poco una visión de lo que es ser un emprendedor en serie en América Latina. Oye, te, te agradezco un montón.
0: No, Joseph, gracias a ustedes por, por tenerme acá, gracias a vos por tenerme acá y feliz de, de seguir conversando cuando tú quieras.
1: Ok. Entonces, para finalizar, tú indudablemente has tenido éxito y, y eres un emprendedor conocido en América Latina, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese éxito que has tenido, bueno, y el, y el que vas a tener todavía con, con Wonder Brands, se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
0: Creo que es trabajo muy duro y creo que el trabajo duro no te hace, es condición necesaria, pero no suficiente. Creo que al trabajo duro hay que sumarle una pequeña cuota de talento, no mía, sino del equipo que logres armar, y, y suerte. Eh, yo creo que para tener una, un éxito, digamos, emprendiendo en Latinoamérica, uno necesita una gran cuota de suerte. ¿sí? O sea, primero, principal trabajo arduo, y armar un equipo talentoso, definitivamente. Y mucho trabajo, Ardo, mucho trabajo eh, Pero hemos visto grandes emprendedores Que realmente han logrado tener grandes equipos talentosos Y trabajando muy duro Sin esa cuota de suerte Porque como decíamos, ¿no? En Latinoamérica hay componentes que uno no controla De evaluaciones, eh, condiciones macro Que realmente uno no maneja Y, y se necesita esa cuota de suerte ¿no? Entonces, yo siempre como que digo es uno tiene que emprender y trabajar lo más duro posible y armar el equipo más talentoso posible y esperar tener suerte, ¿no? Esperar tener suerte y estar en el momento adecuado, en el, en el, en el lugar adecuado para poder efectivamente capitalizar todo ese trabajo duro que,
1: que, que se ha hecho. Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 26 de agosto de 2021. Soy Joseph Pérez. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.